0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑魏仪。好，今天重磅广播，我们要跟大家讨论战争的议题。我们知道，从十月开始，以巴冲突再起，然后俄乌战争现在一直在持续，目前还看不到尽头。我们今年的重磅广播的确蛮多，是有聊到战争的主题，例如说，我们有讨论到很多像是士兵们，他们因为 PTSD 的关系，衍生出很多家暴问题加剧的问题。那另外我们也有谈到说，战争之下的人们是怎么努力维持正常生活。像是前线城市哈尔科夫，他们就把地铁站改为教室，让孩子们可以到相对安全的地方来继续接受教育。那我们今天要跟大家聊的是另外一个被遗忘的群体，在媒体上我们的确比较少谈到的一个群体，就是战争之下的身心障碍者。嗯。我们看到战争发生的时候，像是我们一般人可能看起来比较呃相对健康的人们，我们其实都很难以想象要怎么去面对生活上的改变。那更何况是像是有听觉、视觉、智力、心理、精神等等方面比较有状况或是有受到伤害的身心障碍者朋友们，他们不管是在生活的适应啊，或是在冲突之下要怎么逃难的这个方面，他们的困境是难以想象的。那我们今天就要来跟大家谈谈这个主题哦。我们会先跟大家聊一聊，我们今天会谈到身心障碍者们，他们包含哪些类别，或是他们大概是拥有怎么样轮廓的一群人。还有这些人在最紧急、必须要逃离战火的时候，他们遇到的种种困难，还有他们获得了多少的资源。那再来，我们会聊到战争之下身心障碍者的生活适应。尤其是在智力、还有社交跟情绪方面比较有困难的朋友们，他们怎么样在自己的世界观完全被打乱的状态之下，全部打掉重练，然后全部重新适应，这个就是我们今天要来讨论的主题。
1: 好，那因为在我们现在录音的当下呢，大家目光比较聚焦在的冲突地区，就是在以巴跟乌克兰嘛，所以我们今天呢，呃，整集的重磅广播也会比较着重的去谈，在以巴冲突之下，还有乌克兰战争之下，这些身心障碍者到底面对了什么问题。那一刚开始呢，我们先跟大家简单的介绍一下身心障碍者的定义是什么。那这边呢，主要是根据联合国身心障碍者权利公约的定义来分享给大家。那里面是提到身心障碍者 （people with disability） 包括肢体、精神。智力或者是感官长期损伤者，那这个损伤呢，会跟各种障碍相互作用，那可能会阻碍身心障碍者跟他人于平等基础上充分有效的参与社会，这是联合国的定义。那其实在，在呃战乱发生或者是冲突发生的时候，可能我们的直觉就是逃亡或者是躲起来。那但是呢，这对于身心障碍者来说是非常困难的一件事情啊、哦。那我们综合各个媒体还有 NGO 组织的个案整理，我用一个比较概括的方式来分享给大家。那刚刚开始呢，我们先聚焦在以巴冲突底下，啊，加萨的身心障碍者他们面对什么问题？根据统计。加萨地区呢，大概有两百二十万人，那其中大约有百分之七的人是身心障碍者，那这些身心障碍者呢，在日常生活当中，其实就已经面临很多问题了。那像是他们当中有百分之九十的人是处于失业的状态，所以平常就已经是相对弱势的族群了。那再加上，我们都知道，呃，这个加萨长期以来是受到以色列的封锁，所以资源是非常稀缺的。所以对身心障碍者来说，基本的辅助设施，像是轮椅、拐杖、一肢、助听器等等，那本来都是相对稀缺的资源。那不是所有身心障碍者都拥有这些辅助设备的。那现在呢，战争发生了。冲突一直在加剧，再加上这个轰炸是一直不断在发生，而且以色列有时候也会轰炸人口密集的地方。那所以呢，这也会严重影响身心障碍者的生活。危机发生的时候，他们很长都是来不及逃的。那其实这个影响其实相当的重大，是会随时导致他们丧失性命的。那我们举一个例子，那像是空袭发生的时候，那身心障碍者他们各自的难处是什么？那我们接下来举的这些例子都是真实发生在加沙的案例哦。那第一个有听觉障碍的人，那如果他们没有助听器的话，在空袭发生的当下，他们其实是不知道的，因为他们听不到声音，嗯嗯、然后也听不到警报的声音，所以往往都是可能空袭发生了，他们感受到地面的震动，嗯、或者是看到人们在逃难的时候，才会知道说哦。应该是有些事情发生了、嗯，他们是透过这样子的方式来辨别的。那接下来对于视障人士来说，情况也是非常困难的，因为空袭发生当下，我们知道会晃动嘛、嗯。那但因为你今天可能看不到，所以你会不知道说你要怎么逃生，你是需要别人来帮助你去离开那个危险，然后危机空袭正在发生的地区。那再来也是呃，对于行动不便的人来说，要怎么逃难也非常的困难。像是今天需要轮椅的人，或者是拐杖的人，在空袭发生当下都是非常无助的。我们举一个例子，在今年五月，其实以巴又发生了冲突，当然没有这一次这么的严重，这么的剧烈。那不过在当时候，一个居住在加萨地区的巴勒斯坦人，他叫做萨阿迪，他就接到了以色列的电话。那以色列就跟他们说，要他们十分钟内马上撤离他们所居住的大楼。哇，十分钟很快。对，就是十分钟，因为呃，他们马上就要轰炸这个大楼了。对。嗯、那因为萨阿迪呢，他在年轻的时候遭遇了车祸，所以他的左膝盖是穿着义肢的。接到这个电话的时候，他就表示他真的非常的惶恐。嗯。他说他居住的大楼有四个家庭，大概是有二十个人，那也包括妇女，也包括儿童。那到底在这个十分钟之内，他要怎么救自己？他还要救妻子，还要救孩子。那尤其自己还有轮椅，那你要怎么去？呃，在十分钟之内撤离，其实是很慌张。你根本其实也没有时间去拿你的一些个人资料品，对，或者是必需品、嗯。那不过很幸运的，他逃出来了。他就说，他们最终逃出来了，但是几分钟之后，马上就看到自己的房子真的就是被夷为平地了。嗯萨拉迪他还是有接收到空袭警告的，所以他还是有时间来得及逃的。但是有时候这些空袭发生是突然间的，你是没有收到任何的警告，就是空袭一发生的时候，你就是处在那个惶恐的当下嘛。有一位二十七岁，那现在居住在加萨的父亲，他就这么说：“他说十月十号，就是今年刚过去不久的十月十号，啊，空袭发生的当下，他的儿子是脑性麻痹者。”他就说，在通常情况、一般情况下，他的儿子呢是可以拄着拐杖行走的，那是可以正常行动的。不过，在轰炸开始发生的时候，他的孩子就变得很紧张，就开始愣住了、嗯，对，就变成了一块石头。他就说没有办法移动，然后就会开始用手就是捂住自己的耳朵，开始尖叫。这爸爸也就很紧张，就叫他说：“那你现在就是站起来，你站起来，我把你。”搬走就是把他直接整个人抱走、嗯，那他孩子其实也没有办法做到这件事情。他就说到最后是把他孩子放在地板上面，用拖的方式把他拖走，嗯、那拖到另外一个更加安全的角落来保护他的孩子。那所以其实轰炸发生当下，对于这些身心障碍者来说，你不管逃命或者是不逃命，都会有很大的风险。那确实逃命了之后，你可能还有。活下来的机会没错，但是在逃的过程当中，其实也会有很多的阻碍。对，像是你要怎么去辨别逃生路线？那如果你身上又有一些呃辅、嗯、助器的话，你到底要怎么逃？这些情况对他们来说都是非常不利的。那包括就算好，今天要逃出去了，但我要逃去哪里？嗯，对，也是一个问题。主要原因是因为现在以色列也切断了电力跟网络设施，所以他们其实。嗯，等于切断了这些人的资讯共享，所以他们也不知道说现在诶避难中心在哪里，那哪一个地方是相对来说比较安全，那轰炸比较少的地方，逃生路线在哪里，要怎么逃等等。所以其实就算逃出去之后也是非常迷茫的一个状态。嗯，哎，所以也就有些人他们就选择
0: 他们不逃了，他们就真的直接留在家里。嗯、对，我有听说像就是在加萨地区听障的朋友们，他们其实非常仰赖他们平常在你说 Facebook 或是社群媒体上建立的一个社群、嗯，对，因为他们都是可能有共同的困境，所以他们很需要在危机的时候，他们互相资讯传递，说现在什么什么即时的状态，现在需要怎么做。可是当没有网络、没有资讯流通的状态之下，他们几乎是完全没有任何可以受到帮助的机会，对，人就会变得很无助。包括说，嗯、你今天逃出去，你是要
1: 被迫离开一个。你原本已经非常熟悉的环境了，那个无助感是会更加剧烈、更加强烈的。嗯，那这边也是有一个在加沙的视障人士，他今年三十九岁，他就有三位孩子。他就说，在空袭发生当下，他自己就选择不逃了。他说，因为他根本看不到、嗯，所以他根本不知道可以逃去哪里。那至少留在家里，那家里是他熟悉的环境，他至少熟悉家里的动线，不至于。有太多的不便、嗯，但这其实也是非常的危险。那万一真的空袭发生了，真的就你知道，就是打中打中了，这个生命就这么没，就会这么没了。是，所以这就是他们现在可能在加沙的身心障碍者会面临到的一些问题。那当然，有一些可能身心障碍者他们确实成功逃出来了，也去到难民营了，但是其实去到难民营的状况。也不见得会比较好，可能因为现在难民营它的容量其实已经不堪负荷了、嗯，再加上难民营它就是一个非常简陋的设施，它没有身心障碍者可能需要的各种设备，然后卫生条件非常的差、嗯，人也非常的就是人挤人，然后可能也会有疾病传染的这一些风险，所以它的整个状况是相对来讲比较难熬的。那我们这边看一下，再加上难民这边的几个状况哦。那第一个就是呃，非常的拥挤，那到处都是人，所以有些人是用窒息感来形容那种人挤人的状况。那再来就是我们刚刚讲的缺乏设施嘛。那尤其是听力障碍的人士，他们可能在逃难的当下，他们来不及带上自己的助听器，或者是没有拿到种种原因，所以没有助听器的话，等于他们自己是跟世界隔绝开来了。他们会更加的恐惧，更加的焦虑，然后会感到孤独，然后没有办法跟任何人取得联系。再加上我们刚刚讲的，嗯，他们没有办法上网，所以你会变成是一个你没有办法跟旁边的人沟通，但是你也没有办法上网，你是整个人陷入一个孤立无援的状态。另外也是可能在难民营里面，他的厕所是不适合身心障碍者的、嗯，因为大部分可能在难民是蹲式的厕所，可是这对于轮椅使用者，甚至有一些行动不便的人来说，这是一个很难用的一个设施，对，就没有办法考虑到他们的需求。所以呢，有些人就说，嗯、呃，行动不便的人，他们就说他们其实是用爬的方式，嗯，爬去厕所，把自己带到厕所上面去。嗯
0: 所以其实，在加萨的人道危机当中，身心障碍者的权利跟处境，的确是现在比较没有那么被广泛讨论的一个议题、嗯、那大家记得今年十月七号的这一天，哈马斯不是发动突袭吗？然后那时候他们挟持了，到现在总计大概是两百四十二位人质。那在这之中，组成我们之前一直跟大家聊到说，组成其实很复杂，男女老幼都有。那当中也有不少的儿童。不过在这之中，其实有几名身心障碍者是比较少被提及的。例如说，有一名十三岁的女孩子，她是一名自闭症患者，她的名字叫做诺亚。那她跟她的七十九岁的祖母是被哈马斯绑到加萨。不过之后两个人非常不幸的被发现在袭击当中丧命。那另外还有一名天生患有脑性麻痹，还有脊髓肌肉萎缩症的一位十六岁女孩，叫做佩雷茨。她跟她的爸爸艾瑞克一起参加诺瓦的音乐节。然后其实那时候他们参加音乐节的影片还有流出来，在音乐节上，这对父女两个人一起享受音乐啊。然后这个佩雷茨他还坐在轮椅上，两个人一起跳舞。那当天音乐节他们遇到哈马斯的突袭，然后在几天之后，两个人被发现。丧命啊，让人感到很不舍。那我们这边要参考一个以色列非常知名的、专门协助有特殊需求的身心障碍者的社福机构，叫做 Shackle。这个组织他们大概协助上万名患有学习障碍、智力障碍、还有雅斯伯格症跟身体感官障碍等等这些需要照顾的入室者，帮助他们融入社会。那 Shackle 现在是说，在以巴冲突再起之后。身心障碍者，他们成为社会当中脆弱者当中最脆弱的一群，因为他们面对战争的创伤，所以在这些患有认知发育障碍的儿童跟成人，他们其实是比一般人更容易陷入深层的恐惧跟焦虑当中，因为他们对于周围发生的事情认知是比一般人更有限的，所以在哈马斯发动突袭的隔一天。在以色列南部跟耶路撒冷的这个 Shackel 的两大治疗中心，他们就启动了全国性的紧急治疗呼叫中心，为这些身心障碍者提供及时的治疗咨询。那当然，除了 Shackel 之外，还有很多像是以色列自闭症儿童跟成人协会 Alut 也设立了热线。不过，我们回头来看，在今年十月以巴冲突再起之前，其实有非常多人权组织就一直不断在关注这个。这个加萨这个被围困的地区，这些人这些身心障碍者他们的处境，因为比起在完全没有冲突的国家当中，这些身心障碍者是长期处在战争状态，所以这些孩子们他们几乎可以说是完全没有任何进步的可能性跟空间的。那加萨的有一个叫做纳比尔儿童保育中心，他们的这个负责人就说。加萨地带反复发生战争，这个让不少有自闭症的孩子们病情不断的恶化，因为他们三不五时就会出现爆炸声，让他们常常感受到巨大的惊吓。那长期也因此处于忧郁的状态，甚至严重到平常他们如果在婚礼上听到大声的音乐，或是他们听到打开车门、关车门的声音，都可能会让他们陷入非常深的恐惧当中。对，这确实是长期的冲突之下会造成的一个影
1: 响。因为在找资料的过程当中，确实会嗯看到，这对每个人造成的影响不一样。像有些人很害怕，就是他会不敢看天空，嗯，对。然后有些人确实听到声音就会害怕，有些是听到救护车的声音就会开始非常的焦虑，非常的紧张。嗯,嗯那我们在整理的过程当中，刚好也看到了半岛电视台 Al g a z i r a 的一个报道。那里面呢，就有一个行动不便、坐轮椅的身心障碍者，他就说了这么一句话，看了也是相当的难过跟不舍。他就说，以色列的这些空袭，还有以巴的这些冲突，过去其实已经大大的压迫了身心障碍者。那但是现在呢，他们同时也会导致有更多的人成为身心障碍者。许多人可能都因为以色列的轰炸而失去了四肢。那这
0: 些呢，现在都真实的发生在加沙。好，那我们谈完身心障碍者在以巴冲突当中难以这个逃难的这个困境，那我们接续要来看俄乌战争状态之下身心障碍者他们的状况。我们知道，自从俄乌开打到现在已经一年快九个月了，那对于部分的身心障碍者来说，即便这些人可能没有办法理解战争会发生的原因，或者他们甚至不知道什么叫战争，对于部分的身心障碍者来说是这样子的。但是他们其实跟一般人一样，会因为原本习惯的生活被捣乱而感到非常的焦虑、非常的不安，而且他们不适应的程度有可能是会比一般人更加严重的。那么接下来来做一个故事的分享，我们来介绍一个人物，叫做阿尔乔姆。阿尔乔姆他是位在乌克兰马利波长大的小朋友，他是一名重度的自闭症患者。那阿尔乔姆的故事，我们主要参考的是《英国经济学人》的深度报道。那细节故事我们也会放链接在资讯栏当中，欢迎大家一起来阅读。阿尔乔姆他是出生于马利波。他跟他的爸爸妈妈生活在这里。他今年是二十多岁，是一名患有重度自闭症的男孩。那阿尔乔姆他的父亲叫做安娜托利，今年五十四岁，是一位导演。那母亲叫做安娜，今年也是五十四岁。那过去安娜是在戏院服装部做裁缝的工作，不过为了要密切照顾阿尔乔姆，那她回归家庭来照顾儿子。那阿尔乔姆他在三岁的时候就被诊断出患有重度的自闭症，那基本上呢，他是不太能正常说话的，所以因为学习障碍的关系，他不能像其他的孩子们一样可以去上学，所以在过去二十年当中，他的父母都是紧跟在他的身边照顾他长大，那也为他建立了非常多生活中大大小小的规则，基本上在这些特有的规则之下。爸爸妈妈也成为世界上唯二懂他，而且可以跟他建立默契的人。自闭症患者的其实他们非常非常仰赖规则这件事情。比如说，当你看到什么东西，你要怎么做；你听到什么声音的时候，你该怎么做。那如果你需要帮忙的时候，你需要说什么？你需要比什么样的手势，才可以让别人知道你在求助？所以这些规则对他们来说都是很重要的。那这个就是过去二十年以来，阿纳托利跟安娜这对父母，他们努力要为阿尔乔姆建立起来的制度。那这个是他们在阿尔乔姆的世界当中架起来的，可以存活在这个世界上非常重要的桥梁。举例来说，阿尔乔姆在十几岁的时候，他的父母就开始训练他要用简短的音节来表达他想表达的事情。例如说 ，“ya ha” 是代表 “ya ha c h 这个是我想要的意思。我想这个，我想那个。那如果是想要喝水、喝东西的话，喝这个动作，这个乌克兰语是不一定。那如果想要表达这个喝的时候，你就要说不，就是第一个音节喝的意思。那以上，因为我不太会这个乌克兰语或者是俄语，所以我的发音可能有点拉惨。我大家可能可以揣测这对父母训练阿尔乔姆的这个逻辑哦，就是可以想象他们需要花多大的心思去在阿尔乔姆的认知当中建立起这些看起来好像很简单，但是对于身心障碍者来说很难以记得或是运用的这些规则。那大家知道，自闭症患者大致的特征就是在语言的表达是有困难的，还有在情绪反应跟社交能力也是比一般人还要这个能力是比较缺乏的。像阿纳托利跟安娜，他们就说，过去如果阿尔乔姆他需要在公车站排队等车，或是在超商要买东西的时候，有时候人很多，所以需要排队。嗯那这个一旦排久了，就会让他变得非常焦躁。那焦躁的时候，他可能就会有些身体反应，比如说他可能会咬着自己的手，他可能会尖叫等等。那这个时候，父母就会训练他，然后用乌克兰语跟他说“等待”这个字，或者说“再等一下”。所以，久而久之，阿尔乔姆他有时候知道自己有这个状况的时候，他也会用这个字这个简短的音节来提醒自己，让自己冷静。好，那在生活习惯方面呢？阿尔强姆的饮食期非常固定，他只愿意吃非常有限的食物类型。他的妈妈就举例说，他只吃一种面包，然后他只吃香蕉，他、嗯、只吃苹果，还有一种 cheese 的甜点。而且很，我其实看故事，我觉得还蛮可爱的啦。他说，他在这个 cheese 的当地的这个甜点，他只吃固定的那个牌子。然后固定的那种类型，而且它的包装一定要是那个样子的包装的甜点、嗯，所以其实就是可以看得出来，这些都是他认知当中，他觉得他他的规则也是他熟悉的东西。对。那另外，他平常非常喜欢听轻快的流行音乐，所以他会固定在这个平板上去浏览一些网站，去听他喜欢听的音乐，这个变成他生活中很重要的一个一一环。所以以上。例行公事，还有死背这些规则跟重复这些规律的规则，这个都是阿尔乔姆一家人在二十多年以来的生活方式。不过在2022 ，在二零二二年二月二十四号俄罗斯的入侵之后，这一切都改变了。马利波，我们知道是乌克兰的一个港口城市，不过它在俄乌开打之后很快就沦陷了。那现在是由俄罗斯来占领。它被占领之后，原本漂亮的城市市容改变了。换来的是炮火，是攻击，是爆炸声。所以阿尔长姆他的认知当中，他可以运用的这些规则，也随着这个城市被攻陷之后，全部都派不上用场。换来的是电力被切断了，广播他喜欢听的音乐这些都没了，然后没有网络，没有办法用平板，也没有办法听音乐，没有水电，没有暖气，那连他唯一刚刚说的吃的几样的这些东西也都没有了。那在战争爆发之后，这对父母他们除了努力要维持一家人的安全之外，他们还要很努力的去寻找阿尔乔姆平常会服用的药物，还有他愿意吃的东西。不过在这里的资源几乎全部被洗劫一空，换来的是频频的爆炸声，还有不安感。那根据父母的说法，那段时间爆炸声不断。那阿尔乔姆长时间处在这种很大的恐惧之下，每当听到这些爆炸声的时候，他也都会咬住自己的手，然后尖叫，甚至很长叫到没有声音为止。那我们知道，马利波的围城战是维持了将近三个月，一直到去年的五月二十号才结束。那被占领之后呢，城市的很多的墙面上也被漆成俄罗斯国旗的颜色。那他们住的这个房子的这个街道名也被重新命名成俄语的街道，那货币变成了卢布，电视节目也换成俄罗斯的新闻节目，所以原本阿尔乔姆他很喜欢看的固定的那几个节目也都没有了，是换成了俄罗斯的新闻节目。那在五月俄罗斯取得胜利之后呢，阿纳托利跟安娜就决定要带着阿尔乔姆离开这座几乎被摧毁的城市，不过。困难点来了，在离开之前呢，他们必须要接受俄罗斯官员的背景调查，而且要获得俄罗斯官员的盖章的许可证明，他们才可能可以离开。那这个对于阿尔乔姆一家人来说是非常头痛的事情，因为我们刚刚有提到阿尔乔姆平常很害怕排队。那在离开马利波之前，他们为了要得到官员的许可，标章。他们一定要花大量的时间到相关机关，然后排在各种人龙当中去等待审查。那当然，每次等待的时候，阿尔乔姆的反应也都很大。举例来说，在换这个护照照片的时候，俄罗斯官员是规定说，这个护照上的照片是不可以笑的，就是他们的国家规定是这样。不过，过去阿尔乔姆他看到相机的时候，他会习惯要咧嘴笑，就是要。做出微笑的表情，这个是他被训练要面对镜头的方式。可是最后几番折腾之后，摄影师也累了，就摄影师他就跟爸爸妈妈眨眨眼，就说他来搞定这样。然后最后摄影师是用 Photoshop 把阿尔乔姆的嘴巴闭合起来，然后把它从微笑，然后变往下拉，变成比较平的这个表情，嗯、然后这个最后这个照片才通过。那只在这个过程当中，技术人员要把阿尔乔的手拉过来做电子指纹辨识。然后最让我觉得很意外的是，这些官员他们规定说，他们会要求这些人必须要大声宣誓、宣读，要维护俄罗斯联邦法律跟宪法。嗯，那这个让。就是阿托利跟安娜非常的头痛，因为二层我根本不可能去做到这件事情。可是，一开始官员还进行就是蛮蛮大刁难，说他就是要念出这些宣读的词。那结果几番折腾之后，最后才同意让安娜她的妈妈代表她完成这个程序。那当然，最后终于顺利拿到文件了。那他们就开着车穿过俄罗斯南部，想要离开马里波。不过程当中还是炮火轰鸣，那在这当中呢，阿尔乔姆反应相当的大，他非常的紧张恐惧。那爸爸妈妈只能跟他说：“那个是烟火。”说：“哦，这个，哎、欸，你记不记得我们之前曾经看过什么影片？那个是烟火，这个不是炮火。”这样子。那他们也很讽刺的说：“阿尔乔姆的状况有时候救了他们，因为每次经过检查站，然后俄罗斯官员靠近要盘查的时候。”阿尔乔姆有可能因为害怕而疯狂的尖叫。那有一些检查站的官员，他们就是觉得会问更多，会进行更多的刁难。但他们很幸运的是，都遇到官员觉得好，我也真的是没有力气跟你沟通了、嗯嗯，所以最后就让他们过了这样子。那最后他们非常顺利的通过了这些所有的检查站，然后终于抵达了乌克兰的边境。那他们有说。当阿尔乔姆看到有带着乌克兰国旗的臂章的士兵们在检查站的时候，阿尔乔姆他有发出了一个低沉的声音，然后重复的讲着几个他们他从来没有说过的字词。然他的父母是说他们不知道阿尔乔姆在说什么，不过从他的表情当中可以看得出来他很高兴。我觉得《经济学人》的记者把阿尔乔姆的故事写
1: 得非常的细腻，包括那些刻画，他还有他在日常生活里面所建立的那一些规则，跟他熟悉的事物，对，这些真的是要透过非常。细腻的观察跟贴身的访问，真的才有办法写出来的报道、嗯
0: 。而且这边报道其实有搭配蛮多他们全家人的照片，而且可以看得出来，记者是跟着他们一起，比如说走在他们熟悉的公园或是街道上面。那我觉得那个那个镜头其实说了非常多故事，对，大家可以去参考一下。那其实刚刚木
1: 也有提到很多说，说诶父母帮阿尔乔姆建立了很多这样子的一个嗯制度跟规则。那我其实蛮好奇，那在乌克兰国内，他们其实他们有没有相关的组织去提供这些资源给像
0: 阿尔乔姆这样子的家庭？嗯嗯，其实事实上，在战前啊，乌克兰的身心障碍者就常常会有面临污名化的问题，尤其是智力方面比较不足的这些身心障碍者们，他们本身可以获得的社区资源本身就比较少。那我们参考 CNN 的调查报道，在战争之前。智力障碍人士他们的收容所部分的资金是由政府来提供的，不过每个人每天的安置费用平均算下来，每一天大概是五十八美金左右，也就是说每个人的安置费用每天大概是台币一千八百七十元左右，然后扣除政府的补助的话，剩下的费用几乎全部都要由家人来提供。那这个并不是所有家庭都可以担负的这个费用，嗯，那让非常多人最后都决定不把孩子们送进机构，而是带回家自己自己带。那这个资金短缺的问题确实也有被政府注意到，所以在二零一七年，乌克兰议会有批准一个计划，是打算要透过一系列的措施来减轻这些家庭的负担。不过大家知道，在战争之后，大部分的资金都被转移到军队去了，所以计划现在是完全处于停摆的状态。那根据两间贝 a s 布鲁塞尔的促进智能障碍者权益的非营利组织，欧洲身心障碍者论坛，那另外一个叫做融合欧洲 Inclusion Europe， 他们的数据有显示说，乌克兰现在有两百七十万名已经登记的身心障碍者，那其中有二十六万一千人是患有智力的障碍，那另外也还有好几千名的身心障碍者，他们现在是被困在资源不足。或是管理不善的机构当中，那这两间组织的数据也都显示说，这些身心障碍者的生活品质因为战争的关系，现在急剧的恶化。大多数人面临到的问题是，他们没有办法获得长期服用的药物或是食物。例如说，像患有癫痫症,症等等的患者，他们因为充满压力的环境，或是在移动的过程当中，他们可能因为饱受惊吓，所以他们并发症发作，或是发作几率变得很高。像是阿尔乔姆一样，但是并不是每个人都跟阿尔乔姆一样很幸运的可以离开马利波非常多人在移动的过程中，因为各种身心状况变差，而让家人决定带他们折返，或是他们在检查站被士兵拦下。像我们刚刚提到，阿尔乔姆很幸运的遇到觉得很害怕的这个检查站的官员，嗯、所以他就是让他们过。可是并不是每个官员都是这样子，有些人就直接把他们拦下来，然后叫他们回去。好，那我们刚刚有提到智力的部分，有提到精神。那在生长方面呢？轮椅使用者或是行动不便的人士，他们也，我们刚刚提到尾巴状况跟乌克兰状况其实是非常像的。他们难以跟一般人一样，可以快速的进入地下室防空洞，甚至几乎不可能可以进入到防空洞当中。那最后他们只能待在地面上的家里面，所以他们面临的是更高的死亡风险。好，那我们刚刚讲到这个，呃。照顾好的良善的机构，但是对于提供良好照顾的机构，他们的挑战也很很多。例如说，他们要怎么在战争动荡的状态当中稳定受照顾者的身形，这个任务对他们来说是非常庞大的压力。像是利沃夫有一家协助发展障碍的儿童的非营利组织，叫做 Start Center， 他们就分享了他们的状况。这个 Star Center 当中，大多数的患者都是来自赫松、顿内茨克跟尼古拉耶夫等等这些乌克兰东部地区的家庭。那这些患者本身就有一系列像是身体发展跟学习障碍等等的疾病。那最大的特色是，其中他们有将近九成的病患都是患有自闭症的。那这个 Star Center 的创办人他就说，这些孩子们因为先天条件的关系，他们本来就非常非常需要稳定的环境。让他们的训练、教育跟照顾都可以维持稳定的状态，不然如果发生太多的变化，他们的发展或是他们的成长是会迅速恶化的。我们刚刚有提到，在战争之前，身心障碍者的孩子们，他们本身获得资源就很少。如果说教育方面的话，有数据显示，在战前不到百分之三的身心障碍者是有进入学校学习的。那在战争开始之后，很多孩子们他们受教育的机会都被剥夺了，对于身心障碍的孩童们更是。那他们本来接受的教育就是非常注重实作啊、接触、互动、建立规则等等，这些都不是可以透过远端网课来代替的教学方法。那在照顾方面呢 ？BBC 就有报道说，非常多的身心障碍孩子们，他们的家长跟他们都面临污名化的问题。在乌克兰，大概有大约七百所的相关机构，那之中总共有五万多名是身心障碍的孩子。我们看资料的时候，我觉得蛮有趣的。他说，在过去苏联时代，社会是鼓励大家说，如果你生出了身心障碍的孩子，那最好把这些孩子送给国家的机构，因为他们相信说国家会给他们更好的照顾。可是 BBC 在今年八月的一项调查都有发现，这些机构普遍都会有虐待的行为。就是照顾者去虐待受照顾者，那这个当然也引起了联合国机构的关注，然后介入调查。所以有一些嗯有虐待行为的机构，后来都纷纷关闭了，或是他们就要求说要增加社区资源来弥补这个问题。那当然还有部分的身心障碍者的家庭，他们是有成功逃出乌克兰到其他国家的这个生活来重新开始。那部分的身心障碍者家庭呢？例如说，逃到波兰等等的国家，他们受到的教育跟治疗，可能是比过去在乌克兰还要好的。不过，当然这个也要看个案。好，那因为刚
1: 刚母仪提到了很多这些身心障碍者，尤其是小孩，他们所面临的问题。那确实是我们在找资料的过程当中，你会看到大家一直在反复提醒跟提到的事情，就是在身心障碍者里面，那老年人、小孩跟妇女，他们其实呃是更加弱势的一个族群。所以接下来我们来看一下这些女性身心障碍者，他们在俄乌战争底下，他们碰到的问题是什么。那个，刚刚我们有提到一个呃欧洲的论坛，叫做欧洲身心障碍论坛，那我们接下来简称叫做 EDF 好了。嗯，那这个 EDF 他就举出了几个例子，他就说现在在乌俄战争开打之后，身心障碍者妇女呢，其实也面临了所谓新形式的暴力。嗯，那这个暴力是说会有一些乌克兰男性。他们会强迫或者是骚扰这些身心障碍者妇女，那逼迫对方跟自己结婚。那、嗯、因为这样子，他们就有可能逃离乌克兰的机会、嗯。这是一种，但细节是什么呢？这个 EDF 其实没有多谈，但是有提到开始出现了一个这样子的现象。那再来也是 EDF 有提到，呃，一个妈妈照顾两位身心障碍者子女的一个状况。然后就说，战争开打之后，那就有一个六十几岁的乌克兰妇女，就带着两个坐轮椅的呃女儿，她就逃离了乌克兰。那虽然已经逃走了，但是他们逃去的国家，就是提供庇护的这个国家，其实并没有办法满足他们的需求。嗯、那例如，他们把妈妈跟这两个女儿，就是分开安置在不同的机构。哦，对，因为在平常。孩子行动不便，那妈妈半夜的时候可能就会帮孩子翻身啊什么的。那但是现在被安置在两个不同的机构，也就代表说你会担心，互相担心彼此的状况，也代表说，诶、欸，机构里面的这些照护人士是不是可以知道女儿的需求？那是不是可以满足女儿的一些呃状况等等？那所以到最后，他们就面临了一个问题：那要不要再重新回到乌克兰？对。那但问题也是说，回到乌克兰。因为现在在战争状态底下，也是有很难解的问题。那例如这个妈妈就提到说，那曾经也会有士兵突然间闯入他们的家里面。嗯、那孩子们其实对这件事情都是有创伤的。对。那说到这边，大家可能也会疑问说，哎，那爸爸呢？那丈夫呢？这个角色为什么是缺席的？但问题的复杂性就在这边了。事实上呢，他们的丈夫，那这个父亲是会家暴的。所以，长期以来，这个妈妈跟这两个女儿是一直遭受到爸爸的殴打。所以，对他们来说，逃离乌克兰，对，逃离乌克兰，某种程度上也是不只是逃离战争，也逃离暴力。对，所以对他们来讲，要不要回到乌克兰？要不要回到就是家里面跟自己的爸爸、跟自己的丈夫相聚？他们的答案是很坚决的，说他们不要。哦，对，虽然现在。可能居住在一个相对自己不是那么熟悉的环境，但对他们来说已经是相对好、相对安全的状态里面了。那不过现在 EDF 的更新是说，这对女母女他们被安排在一个相对安全的地方，但是地点不是在乌克兰。那但是呢，他们被安排的是在一个社区，然后这个社区里面呢也聚集了其他的身心障碍者，那包括其他的妇女跟儿童。比较好的状况是，这一些人呢就可以相互扶持，那相互照顾彼此，那也是一个相对好的状态。那我觉得最后也想跟大家分享的一个概念，就是 EDF 里面他就有提到说独立生活 （independent living） 这个概念，他就说虽然这一对呃乌克兰母女就是我们刚刚前面提到的，她的生活不是理想的这个独立生活的方式，但已经是现在最好的解决方案了。那独立生活对于身心障碍者来说，啊，定义其实是不是说他们非得要自己一个人居住不可、嗯，或者是说他们不是要什么事情都靠自己，而是说，嗯，希望这些身心障碍者，他们跟每个人一样，他们可以过着呃有选择的生活，他们可以拥有选择的权利跟决定自己要过什么生活的权利。嗯、但问题就在于说，在现在冲突还有战争发生的情况底下。你要有独立生活 （independent living） 这件事情是很难的，尤其是每个家庭他们各自碰到的状况都不太一样，条件也不一样。对，所以要怎么去达到这件事情，就现阶段来说，非常的困难。好，那其实今天的重磅广播也是想跟大家分享说，在冲突底下，这一些身心障碍者所面对的问题，那不只是在以巴，也不只是在乌克兰。我们前面一直提到，任何发生冲突的地区，那其实这些身心障碍者碰到的问题都是一样的。而且不要说冲突，也不要说战争，光是在日常生活当中，可能就会有一些刻板印象，嗯、或者是有一些障碍需要去克服。那透过今天跟大家分享这些例子呢？其实我也不觉得说我们可以完全理解这些身心障碍者所面对到的问题，但至少我觉得我们可以试着尽量去同理吧。对对，跟以及不要对这一些嗯，尽量不要在这种资讯轰炸的情况下，对这一些
0: 苦痛，对这一些个人经历感到麻木。对，嗯，因为像。我们刚刚有聊到说，身心障碍者涵盖的层面很广，包括我们刚刚提到视障者的困境、听障者的困境，还有他们压力，其实非常非常难以去体会跟评、嗯、跟评估。还有就是说，自闭症患者跟有学习障碍或是智能障碍的身心障碍者们，他们过去学习的适应的一切，现在全部都要打掉重练，这些规则全部都完全无法派上用场。如果要努力的维持现在新的生活，对他们来说是需要花非常多的时间跟勇气。他们刚刚提到妇女啊、儿童，他们在生活需求遇到的困难都是非常需要外界持续关注，还有给予协助的。好，那无论如何，除了战场上的炮火，还有这些热战之外，我们其实，在查资料的过程当中，我们可以体会到一个很大的这个体悟，就是我们觉得人们在最大程度上，如果要努力在这个战争状态之下，努力保持生活的运作，这个是最受人尊敬的。那也是在他们受侵略的过程当中最大的反抗，所以需要大家共同来支持跟关注。好的，那以上就是今天的中方广播，我们也会有文字报道刊登在中央国际的网站上面，欢迎大家一起来参考，嗯、也欢迎大家把这一期的中方广播分享出去。没错，我是编辑惠仪，我是编辑木仪
1: ，祝福大家有一个美好的周末，我们下次再见。